0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen beim Tierrechtsradio auf Radio Orange 94,0. Mein Gast im Studio heute ist Matthias Schickhofer. Hallo und willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Äh, Matthias Schickhofer ist bekannt, jedenfalls mir, als Buchautor über Urwälder. Ich habe da so zwei Bücher gefunden und gelesen von ihm. Das eine handelt von Urwäldern in Österreich und das andere von Urwäldern weltweit oder was Europa. In Europa, ja. Aber jedenfalls international. Ähm, jemand also auf der Suche nach Urwäldern. Und das interessiert mich natürlich sehr auch als Tierschützer, weil gerade... Wildtierpopulationen unbedingt einen Urwald oder zumindest etwas urwaldähnliches brauchen, um also wirklich ihre Lebensgrundlage zu haben, in der sie sich selbst organisieren können, unabhängig vom Menschen. Und wenn ich das Wort Tierbefreiung in den Mund nehme im Zusammenhang mit Tierschutz, also Befreiung aus menschlicher Umklammerung oder menschlicher Nutzung, dann ist das Ideal letztlich ja genau das, ein autonomes Leben in einem intakten in einer intakten Natur. Ähm, Matthias, wie bist du eigentlich zu dem Thema Urwald gekommen?
1: Naja, die Prägung auf die, auf die Felder und Bäume, die hat wahrscheinlich im Waldviertel begonnen. Ich bin im Waldviertel aufgewachsen und habe große Teile meiner Kindheit äh, umherstreifend im Kamptal verbracht, ähm, während andere in irgendwelchen Jugendorganisationen gelernt haben, wie man sich hier angepasst verhalten muss, bin ich sehr viel da in der Wildnis herumgestreift bzw. in der Landschaft, wo ich mir gedacht habe, dass das Wildnis ist. Ich habe dann mit ich glaube 13, 14 das erste Mal einen, so etwas Ähnliches wie einen Urwald betreten. Da gibt es ein paar kleine Reste im Waldviertel. Ich werde jetzt allerdings nicht verraten, wo die genau sind, weil die sind so klein, dass zu viel Besuch würde, die wahrscheinlich kaputt machen. Aber ich habe dann gesehen, wie ein echter Wald ausschaut. Also ein Wald, der so ist, wie die Schöpfung ihn ähm, entwickelt hat im Laufe von Jahrmillionen. Und das unterscheidet sich doch ziemlich dramatisch von dem, was man so im Waldviertel normalerweise vorfindet, nämlich diese nadelholz die das Landschaftsbild hier bestimmen. Und, äh, und diese, diese Idee von Wildheit, dieses Erlebnis von Wildheit, äh, das hat mich halt dann schwer fasziniert und ich habe dann begonnen, wilde Landschaften und besonders wilde Wälder in verschiedenen Erdteilen aufzusuchen und über meine Arbeit bei Greenpeace bin ich dann auch mit Naturschutzthemen und mit Naturschutzfachleuten in Kontakt gekommen und das hat sich dann sozusagen auch hier über die, meine professionelle Arbeit noch vertieft.
0: Jetzt ist meiner Erfahrung nach äh, oft so, dass Menschen, die in die Natur gehen, in erster Linie das machen, weil sie einen Connect zu Wildtieren herstellen, mit denen kann man sich irgendwie eher identifizieren, die da draußen leben. Waren für dich die Wildtiere auch ähm, wesentlich bei dem Interesse für den Urwald?
1: Naja, in den Urwaldresten hier in Österreich gibt es also nicht unbedingt so dramatisch viel andere Wildtiere, die man erleben kann als in den normalen Wäldern. Also Da muss man dann schon genauer hinschauen und diese Art von wilden Tieren sind dann auch nicht so leicht zu beobachten, also ich spreche jetzt von Fledermäusen zum Beispiel oder von Eulen, äh, Spechte, die kann man in naturnahen Wäldern wesentlich häufiger hören und sehen und erleben als in stark bewirtschafteten Wäldern, die brauchen alte Bäume mit Höhlen und Spalten, um da nisten zu können und die brauchen auch ausreichend Insekten, die es in, einen, in einer Monokultur einfach nicht gibt. Ja, ähm, Spechte kann man, kann man hören, durch das Trommeln, durch das Klopfen, auch durch die Rufschreie, wenn, wenn, die, wenn die fliegen, sehr, sehr charakteristisches Geräusch in einem naturnahen Wald ist der Schrei, der Schwarzspechte, die da so keckern, wenn sie fliegen und dieses BEEP, wenn sie am Ast sitzen, also daran erkennt man schon, ob der Wald naturnah ist, wenn man sowas hört. Ähm, andere Tiere, wie im ähm, Wölfe, Bären, die großen Beutegreifer, die sind halt leider bei uns, wurden die alle umgebracht und, und eliminiert. Und die paar, die versuchen zurückzukommen, haben auch kein leichtes Leben, wie wir wissen. Leider, ich, hab, ähm, ich bin auch oft in Rumänien und in den Karpaten für Naturschutzprojekte und für meine Bücher unterwegs gewesen. Äh, und äh, da gibt es da gibt's Bären und Wölfe und Luchse und Wildkatzen, die gibt es dort noch und man sieht zumindest die Spuren. Und äh, manchmal fühlt man ihre Präsenz. Wie ist dein beruflicher Werdegang im Zusammenhang
0: mit Urwald? Letztlich hast du ja diese zwei und noch mehr Bücher geschrieben. Ähm, war es für dich möglich, diese, diese idealistische Begeisterung in einen Beruf umzuwandeln? Ähm, ja,
1: eigentlich schon. Wobei, an sich habe ich ja begonnen, Psychologie zu studieren. Also wenn man im Waldviertel aufwächst, dann interessiert sich das Thema Psychologie mitunter und ich habe das dann versucht zu studieren, habe dann aber im Laufe des Studiums gemerkt, dass mich andere Themen mehr, mehr, mehr rufen und da kam eben dann auch ein Ruf von Greenpeace, da als Campaigner einzusteigen, das war Anfang der 90er Jahre und da ist man dann natürlich schon näher auch bei diesen Themen, Wildnis und Naturschutz ähm, wobei das für Green bis jetzt, zumindest in Österreich und in Europa war das nicht so sehr ein großes Thema, weil da ging es eher um die großen globalen Themen Schutz der großen Urwaldgebiete äh, in, in Südamerika in Afrika, in Indonesien äh, Meeresschutz, Kampagne gegen Atomkraftwerke und ähnliche Dinge Also da, waren, da, waren, da, da war die heimische Wildnis und die heimigen Naturwälder waren da nicht so sehr ein Thema ähm, das ist dann allerdings stärker ein Thema geworden, äh, wie ich dann bei Greenpeace aufgehört habe, das war 2007 bzw. 2008 und mich selbstständig gemacht habe und da war dann auch mehr Platz und mehr Zeit, äh, solche Projekte zu verwirklichen und äh, wenn man bei Greenpeace als Kommunikationsdirektor arbeitet, kennt man sehr viele Leute aus Medien und Verlagswesen und da war es dann auch leichter, die richtigen Kontakte zu finden, die sagen, das ist eine gute Idee für ein Buch und das machen wir jetzt. Ja, Greenpeace, nichts gegen Greenpeace. Ähm, ist Im Zusammenhang
0: mit Wolf und ähm, Erhalt von Wäldern und Natura 2000 haben Sie mir ein bisschen Absagen erteilt. Sie haben gesagt, dass ist eher der WWF zuständig Sie sind jetzt mehr für die Klimakrise. Ähm, damals war das möglicherweise anders bei euch. Aber, ähm
1: naja, das war immer eine ziemlich intensive Diskussion. Wo, wo, wo machen wir global mehr Unterschied? Ja? Ähm, Gibt es einen Fokus auf sozusagen die kleineren Schauplätze, jetzt vor der Haustür ja, oder fokussiert man die begrenzten Mittel auf die wirklich ganz großen Themen und versucht ihm dann, ich weiß nicht, große Regenwaldflächen zu schützen oder die Tiger im Norden zu schützen, wo es wirklich große Flächen gibt. Und, äh, und das ist eine intensive Diskussion gewesen, die immer wieder mal geführt wurde. Vor allem ähm, das österreichische Büro oder die, die Büros in Polen oder in Rumänien, die sagen, wir, wir haben hier die, wir haben die Holzmafia, wir müssen auch was tun. Und wir können jetzt nicht in Rumänien über, über den Regenwald in Amazonien reden, weil das interessiert hier niemanden. Die Leute wollen wissen, was machen wir gegen die rumänische Holzmafia. Das waren die Diskussionen, die wir hatten. Äh, und da waren wir halt dann mehr oder weniger erfolgreich, auch so nationale oder lokalere Themen dann auch durchzubringen, ähm, um, wenn man sozusagen es geschafft hat, eine überzeugende Strategie vorzulegen, warum eben auch ein Beispiel aus Österreich vielleicht strategisch wichtig ist in einem größeren Kontext. Ja. Das waren die Diskussionen. Äh, ich habe, so, ich bin jetzt bei Greenpeace nicht mehr äh, sehr sehr aktiv. Ich bin noch äh, sozusagen Mitglied äh, der Mitgliederversammlung von äh, Greenpeace Nordic. Aber ich habe mit Greenpeace in Österreich zum Beispiel jetzt eigentlich keine Verbindungen mehr. Aber was ich so mitbekommen habe, es gibt hier jetzt auch mehr Verständnis für die Needs und für die Notwendigkeiten, auch auf nationaler Ebene, dass man hier auch ein stärkeres Profil entwickelt und hier sich auch sozusagen nationale Themen stärker krallt. Ähm, wie das jetzt in Österreich zwischen WWF und Greenpeace ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen, da bin ich nicht drinnen. Ja, in Österreich
0: habe ich diese Ausrede, jetzt nicht von Greenpeace, sondern von den äh, WaldnutzerInnen, TiernutzerInnen, ähm, oft gehört, nicht, dass man, ähm, ja, irgendwo anders muss man unbedingt die Tiger und die Löwen schützen, aber in Österreich ist das ganz anders da. Sind alle großen Beutegreifer nur im Weg? Da muss man die Natur ähm, für den Menschen nutzbar machen. Das wir eine reine Kulturlandschaft. Und das,
1: das ist eine sehr leidige Diskussion. Ich, bin, ich komme aus dem Waldviertel und da, da gab es oder gibt das ist nicht so ganz klar, ja, die größte Wolfpopulation in Österreich. Ja. Die, sind, die haben sich hier, Wölfe sind schlau, die haben mitgekriegt, am Truppenplatz mit einsteigt. da haben wir uns bei dieser Exkursion ja eh damals auch getroffen. Ähm, da, da haben die Ruhe, da haben die viel Habitat, da haben die auch eine gute Ernährungssituation, weil dort eine unglaubliche Hirschzucht betrieben wird vom Heer und diese Mufflons da ausgesiedelt worden als, als äh, leicht bejagbares Wild. Ähm, das heißt, die Wölfe haben sich hier mal bedient äh, und waren da auch einigermaßen sicher vor Wilderei. Ja? Aber es, ich verfüge über Insider-Informationen aus der Jägerschaft im Waldviertel, wo die sagen, Na ja, die anderen Wölfe, die haben verrammt. Also das, wird, das heißt dann so, die haben es verrannt. und wenn das ein Jäger sagt, dann wird das wohl stimmen, also das heißt, wurden illegal wurden Wölfe ähm, aufgespürt und erschossen und Man würde ja erwarten, dass, ja.
0: dass dieses Rudel in Allensteig jedes Jahr ein paar Kinder hat, die in die umliegenden Reviere einwandern, nachdem hab, das nicht passiert müssen, die wahrscheinlich immer erschossen werden. Ich habe gehört,
1: dass die, dass die Sichtungen in den Allensteig auch erloschen sind, also ich hoffe, dass das ist eine Fehlinformation. Ich hoffe, die sind noch da. Echt? Es ist möglich, dass sie selbst am Truppenübungsplatz schon ausgerottet worden sind? Naja, wenn die rausgehen. Also ich glaube nicht, dass im, im, äh, im Militärgelände wird da sicherlich keine Jagd auf die Wölfe stattfinden. Ich glaube, das macht das Herr sicherlich nicht. Ja. Aber wenn die den Typel verlassen, natürlich kann das passieren. Hm. Allerdings die Hoffnung, dass sich dann
0: wieder welche finden, die äh, kommen, weil in anderen Ländern, außer in Österreich, ist ja äh, die Wiederbesiedlung durch die Wölfe selbst irgendwie vielversprechender.
1: Es werden sicher wieder welche kommen. Und das ist ja auch die Begründung, warum es Sinn macht, ähm, sozusagen niedergelassene Wolfsfamilien ähm, eher zu behalten, weil die auch lernen, äh, sozusagen sich zu arrangieren mit den Menschen und was sie tun können und was nicht. Also zum Beispiel die Wölfe, die dann in die Orte marschieren, das sind in der, in der Regel sind das Jungtiere, die halt sozusagen am Forschen und Lernen sind und die haben dann nicht kapiert, dass das nicht so gut ist, wenn man in ein Dorf hinein marschiert. Das sind diese Adulten, machen das mit Sicherheit nicht. Und darum sagt auch zum Beispiel der Kurt Kotraschal, es ist besser, man etabliert. Familien, äh, weil da kann man ein Zusammenleben sozusagen auch erlernen. Als man schießt die ab und es kommen immer wieder neue nach, wo man immer wieder von vorne anfängt und wo es immer wieder mal diese ganzen Konflikte gibt. Gerade um den Wolf gibt
0: es ja sehr viele Konflikte. Wir im Verein gegen Tierfabriken spüren das sehr. Also es gibt äh, zahllose wütende Anrufe und Beschwerden von äh, Menschen, die entweder aufgehetzt worden sind oder die selbst diese Hetze betreiben, muss man sagen. Ähm, alles, also ein, Beutegreifer, ein großer Beutegreifer hat keinen Platz, er hat keinen Sinn in Österreich, der ist nicht nutzbar, mach, nutzmachbar machbar und ähm, ja, hat hier eigentlich nichts verloren. Es gibt eh so viele andere Stellen auf der Welt, wo
1: diese Wölfe leben könnten. Warum gerade hier? Ähm,
0: was antwortest du solchen
1: Leuten? Naja, die Habitate in Europa sind überschaubar. Es gibt nicht mehr so viele Stellen in Europa, wo, äh, wo die großen Beutegreifer ausreichend große Wir Reviere vorfinden, wo dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Menschen in Kollision geraten, sehr gering sind. Solche Gebiete gibt es fast keine mehr. Die gibt es in den Alpen noch, ja. aber da gibt es die massiven Konflikte auch mit den mit äh, mit den mit den Weideviehhaltern, die aufgrund der Tatsache, dass Herdenschutz in Österreich nach wie vor kaum unterstützt und nicht gefördert wird, äh, im Unterschied zur Schweiz oder Frankreich, wo es sehr wohl massive Förderungen gibt für für die Behirtung, für Nachtpferche und Ähnliche, ähm, sozusagen Sicherungsmaßnahmen für die, für die, für die Nutztiere äh, und wo auch die Mortalität interessanterweise zurückgeht. Also wenn die Almen wieder behirtet werden, dann sterben weniger Schafe als, äh, trotz Wolf äh, als im Vergleich zum Zeitraum vorher, wo die Behirtung nicht stattgefunden hat. Also der Wolf trägt eigentlich zum Überleben von Schafen bei sozusagen ironischerweise. Ja. Das hat man in Österreich leider nicht erkannt, weil die meisten Politiker äh, Angst haben vor dieser, vor dieser Hetze, wie du gesagt hast, vor dieser irrsinnigen Emotionalisierung, die da stattfindet und wo dann eine vernünftige Diskussion kaum mehr möglich ist, weil, man sich, weil, weil sich die halt gegenseitig in Panik treiben. Und dann gibt es die wildesten Gerüchte. Ich habe eine, eine Bekannte im Waldviertel hat mir erzählt, dass ihre Nachbarin einen Wolf mit leuchtend roten, glühenden Augen in der Nacht gesehen hat. Also es gibt offensichtlich schon Wehrwölfe im Waldviertel auch, Uh, aber diese Geschichten kursieren und die Leute glauben das. Ja. Also das, da gibt es da gibt's Grundängste uh, und, und wenn hier kein wirklich aufklärender Diskurs stattfindet, wenn es keine Unterstützung gibt für die Weideviehhalter, nach Vorbild Schweiz oder Frankreich, dann eskaliert das so und dann werden diese Tiere illegal umgebracht, sinnloserweise. Ja, weil es gibt ja wohl eine Menge sozusagen Beispiele, wo eine Koexistenz möglich ist, wenn man ein richtiges Management macht. Wie wichtig sind denn große Beutegreifer für eine intakte Umwelt, für einen Urwald? Naja, wenn man sich den Zustand der Wälder in Österreich anschaut, da gab es jetzt vor ähm, wenigen Wochen ist der Rechnungshofbericht zu den Wäldern und zu den Schutzwäldern in Österreich rausgekommen. Äh, und der Rechnungshof hat hier ein völlig alarmierendes Bild gezeichnet, dass ein beträchtlicher Teil der Schutzwälder in den Alpen, also zur Erinnerung, die Schutzwälder schützen, Siedlungen, Verkehrswege, die Täler vor Naturgefahren, also vor Lawinen, vor Steinschlag, vor Muren, vor Überflutungen. Und wenn diese Wälder in einem schlechten Zustand sind, dann muss man wahnsinnig teure Sicherungsmaßnahmen durchführen, indem man da Verbauungen macht, Lawinenverbauungen macht, irgendwelche Steinschlagschutzzäune aufspannt, das kostet Milliarden, der Wald macht das gratis, die Wälder sind in einem schlechten Zustand, weil sie teilweise bestockt sind mit Fichten, mit Monokulturen, mit Anpflanzungen, die da nicht hingehören, die anfällig sind für Trockenheit und für Borkenkäferinvasionen und weil die Wälder teilweise verjüngungsfrei sind. Also diese Altersklassen-Fichtenwälder, die, also nach einem Kahlschlag wird aufgeforstet, angepflanzt und dann entsteht ein gleichaltriger Wald, das nennt sich Altersklassenwald. Und in diesen Altersklassenwäldern gibt es sehr wenig Verjüngung. Und wenn zu viel Wild in diesen Wäldern herumläuft, aufgrund von Überhege, äh, vor allem bedingt durch die gelüstete Trophäenjagd, ähm, dann hat dieser Wald keine Verjüngung. Das heißt, wenn der Altbestand zusammenbricht, ist da unten nichts. Ja, und dann entstehen Kahlflächen, wenn man holt dann das Käferholz, holt man dann natürlich runter. Auch sinnloserweise. Es gibt eine Menge Wissenschaft, die zeigt, wenn man das Käferholz, also das Schadholz auf der Fläche belässt, dann sichert das die Hänge im, zum Beispiel im Winter, dass der Schnee hier nicht so leicht abrutscht. Ja. Ähm, dann ist, 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 sichert das auch das Wasser, dann entstehen durch die ungefallenen Totbäume, entstehen Verhaue, wo die Verjüngung besser funktioniert, weil das Wild da nicht so rein kann oder reingeht äh, und äh, die, die jungen Bäume da weniger verbissen werden. Ähm, aber aufgrund der jagdlichen Überhege, der Überbestockung der Wälder mit Wild äh, gibt es hier kaum Verjüngung, weil das alles verbissen wird und die einzigen Bäume, die den Verbiss einigermaßen nicht verstehen sind, sind, wiederum die Fichten. Das sind aber die Bäume, die man an, an vielen Standorten eigentlich nicht mehr haben will, weil man weiß, im Klimawandel, im, im, im Zeitalter der Klimaerhitzung muss man ja eigentlich sagen, weil das ist ja kein Wandel, sondern das ist eine Erhitzung, die wir idiotischerweise hier vorantreiben als Menschheit. Äh, Im Zeitalter der Erhitzung ähm, hat, hat die Fichte einfach äh, hier wesentlich weniger Chance und ist wesentlich weniger resilient als Tanne, die wiederum verbissen wird, oder Buche oder Ahorn und viele andere Arten, die hier eigentlich standorttypisch wären, die aber durch Kalschlagswirtschaft und zu viel Wild mehr oder weniger ausgerottet wurden. In Vorarlberg
0: ähm, machen Sie jetzt gerade... Äh sogenannte Reduktionsgatter, wo sie die Hirsche anfüttern und dann in einem umzäunten, so temporär aufgestellten umzäunten Gelände töten, in einer äh, größeren Zahl. Die Behörde sieht das als notwendig an, weil die Hirsche äh, Tuberkulose-Träger seien, die unter Umständen Rinder ein, äh, anstecken könnten. Und als Begründung wird gesagt, dass die Jägerschaft einfach nicht bereit ist, die ähm, Anzahl an Hirschen, die sie da durch ihre Fütterungen aufzüchten, entsprechend zu reduzieren. Deswegen werden solche Zwangsmaßnahmen eingeführt. Friedrich Hardegg, der ähm, etwas, was er ein Naturressort nennt, ähm, in, ähm, im Voralpenland in Niederösterreich, 2500 Hektar hält, hat erzählt, dass Wölfe bei den Fütterungen stehen und eigentlich die Fütterungen verhindern, weil sie dort halt auf die Hirsche warten und dann auf eine Hirschverteilung führen. Also wären die wären die Wölfe eine Art von Lösung gegen dieses Tuberkulose-Problem, weil sie vielleicht auch in der Lage sind, kranke Tiere zu erkennen und und zu töten?
1: Also es zeigt sich überall da, wo es die Beutegreifer noch gibt. Und ich bin ja oft in Rumänien und, äh, und in der Ostslowakei und so weiter, in den Karpaten-Urwäldern auch unterwegs für diverse Projekte. Äh, man, sieht, man sieht zwei Dinge. Das eine ist, der Wald verjüngt viel besser. Ja, und zwar auch Laubholz und Tannen. Das ist bei uns ist das eine Rarität. Ähm, es gibt dort die Beutegreifer noch. Es gibt ein paar tausend Wölfe und einige tausend Bären in Rumänien, ähnlich in der Slowakei. Ähm, man sieht bei weitem nicht so viel Verbiss was vielleicht auch damit zu tun hat, dass dort viel gewildert wird und dass dort einfach weniger Wild im Wald herumläuft. Das, das ist wahrscheinlich auch eine andere Ursache. Ja. Aber das zeigt, der Wald wächst wunderbar, wenn dieser Verbissdruck, wenn man den wegnimmt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, indem man einfach die Bejagung forciert, indem man die Fütterung aussetzt. Es gibt Beispiele aus der Schweiz, wo nicht mehr gefüttert wird im Winter und wo ganze Kantone das verboten haben. Und die Wälder wachsen dort prächtig und die Hirsche sind auch nicht ausgestorben. Ja. Das ist im Grunde... Man bringt einen Zustand wieder in Nähe eines natürlichen Zustandes. Und die Beutegreifer sind natürlich ein, ein wichtiger Teil des natürlichen Zustandes, weil die das Wild mobilisieren äh, und weil die verhindern eigentlich, dass sich das Wild an den Fütterungsstellen mit Tuberkulose ansteckt. Ja? Weil die die sozusagen äh, Superspreader-Einrichtungen für Tuberkulose in den Hirschpopulationen das sind natürlich die Fütterungen, weil die treffen sich ja sonst nie im Wald in so großer Zahl. Ja? Also wenn ein Tier krank ist und die treffen sich bei der Fu Fütterung dann haben sie alle. Ja. Also das ist, man könnte im Grunde vielleicht auch aus der Corona-Pandemie diese Lehre ziehen, dass man auch bei den Tieren die Superspreader-Situationen versucht zu vermeiden. Was ist
0: eigentlich der Unterschied zwischen einem Urwald und jetzt sagen wir mal einem Nutzwald? Woran
1: erkennt man das, wenn man wandert? Ähm, man erkennt es das daran, ähm, dass ähm, der Wald eine unregelmäßigere Struktur hat oder strukturreicher ist, wie das die Waldökologen sagen. Das heißt, da gibt es mehr Unterschiedlichkeiten. Da gibt es alte Bäume und junge Bäume, verschiedene Baumarten, wobei das hängt natürlich jetzt auch vom, vom Waldtyp ab und von der Höhenlage und von der Exposition. Es gibt auch natürliche Fichtenwälder im Hochmontan und Subalpin, also in den höheren Lagen der Alten gibt es durchaus auch weitgehend natürliche Fichtenreinbestände. Das kann vorkommen. Oder in Mooren gibt es auch diese Fichtenrandwälder äh, an, an, den, an den Hochmooren. Das sind auch weitgehend natürlich vorkommende Reinbestände mit Fichten. Aber das, was man bei uns so normalerweise sieht, das ist eine künstlich forcierte Fichtenplantage, Fichtenmast sozusagen, um möglichst schnell Holz zu haben, das man verkaufen kann. Das hat aber mit einer naturnahen ökologischen Waldbewirtschaftung eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein Ort Ackerbau, den man halt mit Fichtenholz hier betreibt. Und das rächt sich, das kommt zurück. Diese Bestände brechen zusammen. In Deutschland sind 500.000 Hektar Nadelholzplantagen schon kaputt. Vor allem durch Trockenheit, durch die, durch die, durch die Hitze und durch nachfolgende Borkenkäferinvasionen. 500.000 Hektar. Das ist eine riesige Fläche, aber das ist erst der Beginn. Das wird weitergehen und das wird sich noch beschleunigen. Ja. Ähm, so also Man erkennt äh, eine Fichtenplantage daran, dass alles gleich ausschaut und dass es keinen Unterwuchs gibt, dass die Bäume zum Teil in Reihe und Glied stehen. In einem natürlichen Wald ist das Gegenteil der Fall. Da gibt es verschiedene Baumarten, alte, junge. Es gibt Totholz, stehendes und liegendes Totholz. Ähm, auf dem Totholz gibt es dann oft die sogenannte Kadaververjüngung, also gerade Fichte oder Tanne, die wachsen gern auf den alten Stämmen, die um, umgefallen sind. Ähm, und es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Gewächsen und auch an Formen. Und das ist das, was mich als Fotograf natürlich interessiert, dass dieser Wald einfach ästhetisch unglaublich viel mehr zu bieten hat, als eine Plantage, die sehr gleichförmig ist, ist in der Regel.
0: Du hast das Todholz angesprochen. Ähm, mein Eindruck ist eben, dass so Altwaldbestände oft sehr viele tote Bäume haben, die erstaunlich lang weiter existieren. Sei es, dass sie auf halber Höhe gebrochen einfach weiter stehen oder wenn sie umfallen einfach ziemlich lange. Existieren, ohne dass sie zerfallen und, und völlig vermodern. Also, ich rede jetzt davon wirklich zig Jahren, nicht? Also, die diese umgefallenen Bäume und Umständen liegen. Wie wichtig ist Totholz für ein intaktes
1: Ökosystem Wald? Ja, ist extrem wichtig. Ja, also, Totholz ist einerseits führt das Biomasse-Nährstoffe wieder dem Wald zu. Ja, das wird ja alles sozusagen verwertet. Und durch der Abbau von Holz passiert sehr stark durch auch durch Bakterien, die veratmen einen Teil von dem Kohlenstoff, da entstehen auch wieder CO2-Emissionen. Aber das Bild, das hardcore forstindustrievertreter hier oft präsentieren, dass der Urwald eine, eine klimaschädigende CO2-Quelle ist, also das ist das ein völliger Unsinn. Ja, also es dauert Jahrhunderte, bis diese Biomasse hier sozusagen wieder abgebaut ist und bis die wieder im Boden aufgenommen worden ist und ein Teil Geht über Zersetzungsprozesse dann auch an die Luft. Ja. Aber Totholz ist wahnsinnig wichtig, einerseits weil der Kohlenstoff hier im Wald bleibt. Äh, Totholz saugt sich an mit Wasser und gibt das sukzessive ab und kühlt auch das Waldinnenklima. Im stehenden Totholz im Besonderen äh, wird auch viel Wasser aufgenommen. Äh, und das ist gerade in Trockenzeiten, in Hitzezeiten im Sommer ist das eine wichtige. Feuchtigkeitsspender, die der Wald hier hat, und Totholz ist Habitat für eine Unzahl von Arten, die brauchen Totholz, die können ohne dem Totholz sonst nicht leben. Da gehören eine Menge Käfer dazu, da gehören Spechte dazu, da gehören Eulenvögel dazu, äh, verschiedene Moose und Flechten, die die kommen nur auf, und, und eine Unzahl an Mikroorganismen, ja, die, die, die noch nicht mal wirklich erforscht sind, also das sind tausende Arten, die hier, die brauchen das stehende und liegende Totholz, Vögel, Fledermäuse und so vor allem das stehende Totholz, weil die hier äh, eine Art von, von Hotel oder von Wohnraum auch vorfinden. Äh, ohne, ohne diesen Habitaten würden die hier nicht leben können. Wie schlimm für einen Wald
0: ist der Kahlschlag? Ich meine, wir kennen die... Forstwirtschaft dahingehen, dass sie typischerweise eben Kahlschläge macht. Wenn sie unter einem halben Hektar sind, braucht man nicht mal eine Bewilligung. Das sei viel einfacher. Ich habe, wie gesagt, jetzt kürzlich mit dem Friedrich Hardegg zum Beispiel gesprochen, der eben diese 2.500 Hektar da bewirtschaftet. Und er sagt insbesondere, im Steilgelände geht's nicht, ginge es nicht anders. Da müsse man Kahlschläge machen. Er sieht das auch kritisch, aber es ist leider notwendig, es ist halt hergebracht, das ist mit Abstand die billigste Art und Weise. Ich meine, können wir dem Kahlschlag nicht entkommen und
1: wenn ja, was ist das Problem am Kahlschlag? Es gibt Kahlschläge in der Natur, gibt es nicht. Also es gibt kein natürliches Phänomen, wo plötzlich das Holz verschwindet. Das gibt es nicht. Und auch wenn es ein Windwurf ist oder auch ein Waldbrand, dann bleibt beim Windwurf bleibt die Biomasse ja sowieso da, die steht und bzw. verrottet dann im Liegen äh, und wird wieder aufgenommen vom System, wird wieder verwertet und bietet Habitat und Nahrungsgrundlage für sehr viele Arten. Äh, auch beim Waldbrand verschwindet nicht der gesamte Bestand in der Luft, sondern da bleibt ja auch ein Teil von Kohlenstoffasche beziehungsweise stehendes Totholz auch nach dem Waldbrand bleibt über, was wiederum die Wiederbewaltung auch beschleunigt und fördert. Also die Situation, dass plötzlich das Holz verschwindet, das gibt es nicht. Uh, und das ist natürlich ein ökologischer Notstand, der hier herbeigeführt wird durch die Forstwirtschaft, durch jede große Öffnung. Im Kronendach des Waldes dringt Hitze ein, trocknet der Boden aus, uh, stirbt die Mykorrhiza. Ja, die Wälder sind ja jetzt nicht nur Gemeinschaften mit, uh, von irgendwelchen Bäumen und Krautpflanzen und Büschen, die da wachsen, sondern da gibt es uh, unterirdisch und für uns unsichtbar, es sei denn, die bilden dann die Fruchtkörper, was wir dann sozusagen als Schwammal wahrnehmen. Uh, aber es gibt intensivste Netzwerke im Boden äh, mit, äh, eben über die Pilze, über die Verbindung zwischen Wurzel und Pilz, das heißt Mykorrhiza äh, und ohne Mykorrhiza ist der Wald krank und ist nicht wirklich äh, sehr widerstandsfähig, weil die Pilze ermöglichen Kommunikation zwischen den Bäumen und bringen auch aus different Bodenschichten Nährstoffe und Wasser heran. Also in den Wäldern die Mykorrhiza haben äh, streicht eine Hitzeperiode mit wesentlich weniger Auswirkungen drüber als, äh, als in einem in einer Aufforstung nach einem Kahlschlag, äh, wodurch den Kahlschlag die Mykorrhiza natürlich abgestorben ist. Ja, die leben in Symbiosen mit den Bäumen und der Kahlschlag eliminiert die Pilze alle. Und wenn man aufforstet, dauert es ziemlich lang, bis die Mykorrhiza, bis die Pilze vom Rand her wieder einwachsen. Und die Setzlinge, die jungen Bäume sind so was weißen Kinder, die hier völlig alleine stehen und keine Kontakte mehr haben äh, zu den Altbäumen. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen Urwäldern und forstlichen Plantagen. Ähm, so, äh, Die Forstwirtschaft sagt jetzt, wir, wir müssen Kahlschläge machen, wir alles andere ist zu teuer. Äh, und gerade im steilen Gelände, äh, da, da kann man nicht einzelne Bäume runterholen, weil wie soll denn das gehen, da braucht man einen Hubschrauber oder irgendwelche Seilzüge, um einzelne Bäume rauszuholen, das rechnet sich nie und niemals. Und wir müssen auch unsere Rechnungen bezahlen. Das ist alles schön und gut, aber die Frage ist halt, ob man vielleicht im Steingelände überhaupt keine Nutzungen mehr macht und ob es vielleicht andere Formen gibt, Einkommen zu erwirtschaften, zu erwirtschaften für die Waldbesitzenden, indem man sagt, im Steingelände braucht man den Wald eigentlich für andere Ökosystemfunktionen und nicht für die Holzgenerierung. Ja, indem man zum Beispiel dort das Wasser sichert, indem man die Schutzfunktion der Wälder stört, stärkt, gerade im Gelände brauchen wir die Wälder eigentlich äh, mit ihrer Schutzfunktion ganz besonders dringend. Und ein Kahlschlag im Gelände ist, ist die ultimative Katastrophe, weil dann der ganze Boden noch viel schneller weggewaschen wird äh, und Überflutungen und äh, der Wind wird dann nicht mehr gebrochen und, und, und. Also ein Kahlschlag im Gelände ist ökologisch ein Notstandsgebiet. Und das sollten wir vermeiden, wo auch immer es möglich ist. Und ich denke, es sollte eigentlich auch im öffentlichen Interesse sein, naturnahe Bestände, gerade in Steinlagen sind die oft naturnäher als im Flachland, diese naturnahen Bestände zu erhalten. Das heißt, es braucht auch Unterstützung für die Waldbesitzenden, dass die alternative Einkommensquellen haben, indem sie zum Beispiel Ökosystemfunktionen der Gesellschaft anbieten und verkaufen. Ja? Wasserspeicher, äh, Wasserreinigung, Schutz vor Naturgefahren. Und die Gesellschaft bezahlt sie für diese Ökosystemleistungen, äh, sodass die nicht zurückgreifen müssen auf das Einkommen durch den Holzverkauf.
0: Was sagst du eigentlich zum Harvester? Was hat der für Probleme, für den, bringt der mit sich für Probleme für den Wald? Mein Nachbar in der Obersteinmark, große Forstverwaltung, hatte vor 20, 30 Jahren noch mehrere Dutzend angestellte ForstarbeiterInnen. Heute ist es nur noch einer, der mit einem Harvesterkreuz und quer fährt mit tiefen Spuren, die man überall sieht und der mit in kürzester Zeit da ganze Waldflächen zerlegen kann. Was ist das Problem dabei?
1: Naja, also das eine ist das Problem Kahlschlag, das haben wir gerade besprochen. Der Harvest der begünstigt natürlich den flächigen Einschlag auf großer Fläche, weil das geht ruckzuck, das geht innerhalb von wenigen Stunden, ist da ist da ein halbes Hektar Wald weg. Ja, Und je moderner die Maschine, umso schneller geht's. Die haben Die, die, die haben die Greifarme, das wird entastet und wird dann gleich geschnitten und dann gibt es sogar noch irgendwelche Woodchipper, die dann gleich die Hackschnitzel oder die Säge für die Pellets hinten rausspucken. Das wird, in, wird gerne in Rumänien, äh, wird das gern verwendet, wo man den, die, die illegal geschlagenen Stämme dann gleich häckselt im Wald und sagt, das ist ja eh kein Baum mehr, sondern das sind Hackschnitzel. Also daher kann man das nicht mehr melden nach dem forstlichen System als äh, Holzentnahme, weil man keine Baumstämme aus dem Wald holt, sondern Hackschnitzel, die da auf rätselhafte Weise entstanden sind. Ähm, der da verdichtet den Boden. Der Harvester ermöglicht es in sehr kurzer Zeit, große Mengen Holz rauszuholen, aus Sicht eines effizient ab, arbeitend wollenden Forstbesitzers ist das natürlich ein Vorteil. Aus Sicht der Ökologie gibt es da nicht viele Vorteile des Harvesters, weil der einfach große Einschläge und flächige Räumungen begünstigt, den Boden verdichtet. Es gibt Waldböden, die sind durch diese Gewichtsbelastung durch die schweren Maschinen auf Jahrzehnte bis Jahrhunderte sind die oberen Schichten so verdichtet dass es dass dass zu Staunässe zum Beispiel kommt und dadurch gibt es in Zukunft ein schlechteres Baumwachstum. Also man schießt sich sozusagen ins eigene Knie, wenn man mit diesen schweren Maschinen auf diese Flächen rausfahrt. Es gibt andererseits, sagen dann auch wieder Waldbesitzende, wenn man naturnah wirtschaften wollen und einzelne Bäume aus dem Wald holen und nicht flächig einschlagen, dann braucht man halt viel Straßen und viel Bringungswege, dass man halt da irgendwie hin kann. Und dann brauchen wir auch diese schweren Maschinen mit den langen Greifarmen, dass man halt nicht überall äh, sozusagen mit den kleineren Maschinen reinfahren muss. Äh, ich denke persönlich, pf, es gibt ökonomische Needs und es gibt ökologische. Die ökologischen Needs sprechen nicht für den Harvester, die ökonomischen wahrscheinlich schon, aber wir leben im Zeitalter einer Klima- und Naturkrise, wo, glaube ich, die, Öko die ökologischen Needs äh, mit Vorrang zu betrachten werden. Wie problematisch siehst du die Forststraße?
0: Ähm, wie diejenigen, die vielleicht nicht so häufig in die Natur rausgehen, könnte der Eindruck entstehen, dass das jetzt eh alles schon sozusagen gemacht ist. Ich habe immer wieder mal gehört, ähm, dass man jetzt keine neuen Forststraßen braucht, weil es gibt eh schon so viele. In Wahrheit werden die jetzt weitergebaut. In meiner Umgebung sind in den letzten 20 Jahren, haben sie sich verzehnfacht. Also wirklich, ich habe viele Flecken Wald, die früher so verwunschene Stellen waren, sind jetzt also von einer Forststraße verseucht, die auch noch fünf Meter breit ist und in einer Weise gebaut, dass da nie wieder was wachsen kann. Ja. So wirkt das jedenfalls. Es ist offensichtlich auch billiger und einfacher geworden, auch mit den
1: Maschinen sowas zu bauen. Wie, wie problematisch siehst du die Forststraße? Na, die Forststraße ist ein schwerer Eingriff in einen natürlichen Bestand. Ja, und gerade wenn das in Natur nachher Gebirgswald war, und da gehen viele Beispiele, ähnlich wie du, wo da jetzt ganz neue Straßen hineingebaut wurden, äh, immer meistens mit der Begründung, dass man da irgendwie Salvage-Logging machen muss, also ein Rettungsschlag, weil da, irgendwie, da, da war ein Windwurf und bevor der Käfer kommt, muss man das Holz schnell rausholen, sonst ist das nichts mehr wert, das Holz, oder der Käfer, wenn der mal drinnen ist, dann frisst er dann die ganzen umgebenden Wälder auch auf und also da gibt es immer so, eine, so einen Panikfaktor dann drin, man muss da jetzt schnell mit der Straße hin, das wird nach wie vor massiv gefördert, aus dem Grund gibt es auch so viele Straßen, weil wenn das nicht gefördert werden wird, wäre das ökonomisch völlig unsinnig, diese vielen Straßen zu bauen. Äh, eine Forststraße ist eine katastrophale Unterbrechung äh, des, oder Durchschneidung des Ökosystems, natürlich. Ja, das ist steinhart verdichteter Boden, äh, das ist eine Drainage der Hänge, ja, weil die Straße schneidet natürlich sozusagen den ganzen Bodenhorizont an und saugt das Wasser raus. Also hier haben eine massive Drainagewirkung und besonders die Hänge oberhalb der Straße werden massiv auch sozusagen, wird da Wasser rausgezogen durch den Bau der Forststraße. Also das hat auch schädigende Auswirkungen auf die umgebenden Wälder. Es dringt Hitze ein, es kann der Sturm leichter eindringen, weil da sozusagen offene Schneisen sind oder der Sturm in den Wald reinfahren kann. Also es gibt eine lange Liste von Nachteilen und Österreich hat definitiv wesentlich mehr als genug vor Straßen. Es gibt Gebiete, gerade in der Steiermark oder auch in manchen anderen Bundesländern, wo du wirklich alle, alle, alle 50 Meter auf den Hängen einer Straße hast. Und die, vor allem die neueren sind auch so breit, dass man da teilweise mit zwei Lkw aneinander vorbeifahren kann. Also ja, Aus, Schluss, es reicht. Ja,
0: eine Folge davor, dass es auch, man wandert und dann bei sich kommt mit einem 60, 70 km/h ein SUV daher, der an einem vorbei rast und einen in einer Staubwolke und einem Dieselgestank zurücklässt. Der ein SUV
1: oder auch Mountainbiker, die auch mit Schallgeschwindigkeit da
0: <lacht> bergab düsen. Ja. Der Gestank, der sich 10 Minuten nicht legt. Da merkt man übrigens erst, wie sehr Autos stinken, wenn man im Wald welchen begegnet. Du hast dich ja mit der Frage beschäftigt, wie und wo und welcher Urwald es in Österreich, es noch in Österreich gibt. Würdest du jetzt unterm Strich sagen, es gibt sie noch, die, die Urwälder? Wie viel sind das? Wie viel sind rückführbar? Wie, wie ist die Lage, was Altbestand von Wald betrifft in Österreich? Vergleichsweise international.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt in Österreich keine Inventur. Also es weiß niemand, wie viel naturnahe Wälder oder Naturwälder, also Urwälder im strengen Sinn, das ist ja auch ein Fall der Definition, da hat jedes Land hat andere Definitionen. Es gibt keine allgemeingültige Definition eines Urwaldes und eines Naturwaldes. Da wird jetzt gerade auf EU-Ebene auch gestritten, weil für die Biodiversitätsstrategie der EU sollen ja die die Ur- und Naturwälder in Europa gefunden, kartiert und geschützt werden, also strikt geschützt werden. Und jetzt gibt es halt ein riesen Gerangel, was fällt da alles ein? Ja, weil die Forstindustrie und die großen Waldbesitzer wollen natürlich, dass möglichst wenig Wald strikt geschützt wird, weil die wollen das Holz verkaufen und Naturschützer wollen halt möglichst viel, also eine möglichst inklusive Definition, die möglichst viel Wälder umfasst. Aus, ökolog aus ökologischer Sicht denke ich, ähm, ist es sinnvoll, eine Definition zu machen, die möglichst wenige Flächen diskriminiert. Unsere, die, die Naturnähe unserer Wälder äh, ist sehr schlecht. Das heißt, wir sollten jeden Quadratmeter schützen, der einigermaßen naturnah ist und wo die Biodiversität, die natürliche der Wälder, einigermaßen noch vorhanden ist. Äh, und das gilt auch für Wälder, wo möglicherweise alte Bäume schon entfernt wurden, aber wo ein Teil der Fläche noch intakt ist. Also das ist, denke ich, auch schutzwürdig, weil diese Flächen sich, die haben das Potenzial, sich relativ schnell wieder zu regenerieren und in wenigen Jahrzehnten wieder urwaldähnliche Strukturen zu bieten für die vielen Arten, die das eben brauchen. Ja. Es gibt leider, für Österreich gibt es keine Inventur der naturnahen Waldbestände. Ich weiß, dass die Bundesforster natürlich, die verfügen über die Daten, über die, die haben ja sozusagen pro Waldparzelle, gibt es ja da auch immer so eine Altersschätzung und alle Wälder, die älter als 130, 140 Jahre sind, sind höchstwahrscheinlich in einem sehr naturnahen Zustand und haben zumindest urwaldähnliche Elemente und eine urwaldähnliche Artenausstattung. Wie groß der Prozentsatz dieser naturnahen Altbestände ist, ist unbekannt weil die Forstbesitzer sich dagegen wehren, dass man ihnen da ins Geldbörsel schaut, das heißt, die geben auch diese Daten nicht heraus. Eigentlich müssten sie diese Daten herausgeben, nach, dem Umweltinf also nach der Umweltinformationsrichtlinie ist das eine umweltrelevante Information. Altbestand heißt, Artenvielfalt heißt, geschützte Arten kommen dort vor. Und das ist im öffentlichen Interesse, die geschützten Arten zu sichern. Aufgrund von Natura 2000 zum Beispiel, also die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie, das ist Europarecht, das gilt vorrangig, also vor dem Forstrecht in Österreich. Und eigentlich müsste man, um sicher zu gehen, dass man, dass man die Arten, auf den Listen der Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie, die jetzt nicht nur beschränkt sind auf die Schutzgebiete, sondern auf die Arten, die überall geschützt sind, müsste man im Grund erheben, wo sind die Biotope, wo diese Arten überhaupt vorkommen können. Und dafür braucht es die Daten, wo haben wir alte Waldbestände, wo die mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vorkommen, diese Arten. Also eigentlich müsste man diese Daten öffentlich auch zugänglich machen. Das ist aber, da gibt es ein Riesengeschrei, wenn man das fordert. Und die, und die Waldbesitzer wollen das natürlich nicht rausgeben, weil dann könnte man ja Rückschlüsse ziehen auf den Holzvorrat, auf das Holzvolumen und dann könnte man ihnen sozusagen ins Geldbösel schauen, das wollen die nicht. Ähm, ich schätze, dass es in Österreich ähm, vermutlich urwaldähnliche Wälder nicht mehr sehr viele gibt. Die meisten davon wahrscheinlich in unbringbaren oder schwerbringlichen Lagen irgendwo im Hochgebirge, in irgendwelchen steilen Hängen, in steilen Gräben, besonders im Kalkgebirge, weil das ist unwegsamer und da gibt es mehr so Schluchten und Gräben, wo die Forstwirtschaft einfach weniger hingekommen ist, weil das sich nicht so auszahlt. Ich schätze, da haben wir wohl ein paar tausend Hektar, werden wir schon noch haben, an sehr urwaldähnlichen oder sehr urwaldnahen Waldbeständen. Die sind hauptsächlich im Alpenbereich zu finden, außer Alpin ist das sehr überschaubar, da gibt es nicht mehr sehr viel. Meistens auch an Eng in, ähm, Steilhängen in engen Gräben und engen Tälern, Stichwort Kamptal im Waldviertel, Stichwort Wachau, da gibt es diese felsigen, trockenen Hänge, ähm, wo man sehr, sehr alte Waldbestände findet, das ist teilweise ist das Naturschutzgebiet teilweise aber nicht Gerade ja, in Niederösterreich gibt es große Flächen, die ökologisch sehr wertvoll sind und die nicht unter Schutz stehen. Das wollte ich gerade ja. fragen.
0: Wie sehr kann man sich verlassen, dass und diese paar tausend Hektar oder wie viel du gesagt hast, ausreichend geschützt sind? Bleiben die
1: oder werden die immer weniger? Die werden weniger. Also, wir haben ein paar tausend Hektar, wo ich sagen würde, die sind urwaldähnlich. Ja, ich habe begonnen, auch auf Basis meiner vielen Expeditionen zu Naturwaldreservaten, auch für meine Bücher, die ich gemacht habe, kenne ich sehr viele Wälder und habe mir das zum Teil dann auch auf Luftbildern und Satellitenbildern angeschaut, wo gibt es in der Umgebung dieser Flächen, die ich besucht habe, wo gibt es da noch ähnliche Wälder. Da ist schon noch einiges da. Aber man sieht auch, dass in den letzten zehn Jahren vor allem Ausrede, äh, sozusagen Rettungseinschlag äh, wegen, wegen Windwurf, Borkenkäfer und, und ähnlicher Dinge, da wurden neue Straßen gebaut, da wurden plötzlich auch Wälder erschlossen, die bisher noch relativ weit weg und unberührt waren. Also das geht massiv zurück. Und wir haben teilweise auch die tragische Situation, dass sogar in Natur 2000-Gebieten ähm, sehr, sehr wertvolle Wälder, die wirklich urwaldähnliche Strukturen haben, vor den Augen der Behörden, obwohl die gewarnt wurden, obwohl es da Appelle gab, dass die was tun, äh, werden die nach wie vor abgeholzt. Ja? Und am schlimmsten diesbezüglich ist es in Niederösterreich und in der Steiermark. Da gibt es die, die die geringste Ambition, auch der Naturschutzabteilungen der Landesregierung hier tätig zu werden, weil man sich halt mit den Großgrundbesitzern im Wesentlichen nicht verscherzen will. Und, und das ist eine Schande.
0: Wie viel Urwald, wie viel Altwarmbestand ist nötig, damit man einigermaßen sicher in die Zukunft schauen kann, auch was Klimawandel und Artenschutz
1: betrifft? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben in Österreich ungefähr 4,5 Millionen Hektar Wald. Ja, circa die Hälfte von Österreich ist mit Wald bestockt. Davon ist weniger als ein Prozent strikt geschützt. Davon ist, ich schätze mal unter weniger als 10 Prozent in einem naturnahen Zustand. Es sind ungefähr 10 Prozent der Wälder nicht in Nutzung, weil das unter anderem auch Schutzfall außer Ertrag ist, also wo keine kommerzielle Nutzung stattfindet. Da gibt es aber sehr wohl auch Einschläge, um zum Beispiel Schadholz und Käferholz und so weiter rauszuholen. Das heißt, darf man da schon auch im Schutzfall außer Ertrag, also das ist nicht unberührt, aber da gibt es sicher auch Flächenreserven für Naturschutz. Und dann haben wir relativ große Flächen, auch in irgendeiner Art von Naturschutz, also in Naturschutzgebieten oder in Natura 2000-Gebieten, wo aber meistens traditionelle Forstwirtschaft ausgenommen ist von den naturschutzrechtlichen Verboten. Das heißt, der Förster darf da weiterhin Fichten anpflanzen, obwohl das ein Naturschutzgebiet ist. Und das ist natürlich absurd. Ja. Also das sollte dringend abgestellt werden. Wichtig ist, dass auch die Förderinstrumente entsprechend nachgeschärft werden, sodass man wirklich naturnahe Bestände besser schützt. Es gibt keine Budgets dafür. In Niederösterreich gibt es äh, weniger als 10 Millionen für Naturschutz, inklusive Nationalpark, und über 700 für Straßenbau. Also ist ein völlig absurdes Unverhältnis. Äh, und es braucht wesentlich mehr Mittel auch für Waldbesitzende, äh, wo man sagt, äh, lasst die Altbestände stehen. Wir brauchen jeden Quadratmeter Altbestand in Zukunft. Weil die sind resilienter, die halten... Äh, die, die, die halten die Klimahitzung besser aus, wir brauchen sie wegen Biodiversitätsschutz, wir brauchen sie wegen Ökosystemfunktionen. Das heißt, alle Wälder, die einigermaßen naturnah sind, den einigermaßen geschlossenes Kronendach haben, ja, gerade die Laubmischwälder, die haben ein Innenklima, wodurch die Beschattung, durch den Kronenschluss entsteht ein kühlschattiges Innenklima, das feuchter ist. Und so ein intakter Buchenwald, der speichert sich die Feuchtigkeit in so einem schattigen Innenklima und hält dadurch Hitzeperioden besser aus. Wenn man die jetzt aber durchforstet, und, und jeden fünften Baum da rausschneidet oder ein Drittel der Bäume rausschneidet, äh, kommt die Hitze rein, geht die Feuchtigkeit raus, ist, da, ist der Schatten weg äh, und die Buchen haben zum Teil dann auch massive Probleme, bekommen dann diese, diese riesige Rinde, der sogenannte Buchensonnenbrand äh, und viele gehen ein. Ja? und Die gehen nicht ein wegen dem Klimawandel, sondern weil die Forstwirtschaft zu, äh, einfach zu aggressiv hier vorgeht. Ja? Also man müsste diese Bestände eigentlich möglichst unangetastet halten und auch zumindest nach dem Prinzip des Dauerwaldes bewirtschaften, wo man immer ein geschlossenes Kronendach versucht aufrechtzuerhalten. Ja, das wäre das Gebot der Stunde. Und da, wo man noch naturnahe Bestände haben, die, 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 die sozusagen Urwaldcharakter haben und wo es Urwaldarten noch gibt, die darf man nicht angreifen. Die Biodiversitätsstrategie der EU will alle Ur- und Naturwälder finden, kartieren und schützen. Und die EU will auch, und das haben alle Mitgliedstaaten im Grunde schon abgewunken, auch 10 Prozent der Fläche der EU, also terrestrisch und maritim, unter strikten Naturschutzstellen. Das haben alle Staaten haben den Green Deal mit der Biodiversitätsstrategie abgenickt und sind erst nachher draufgekommen, aha, da müssen wir den Naturschutz jetzt irgendwie nachschärfen und jetzt beginnen überall die Probleme, also Finnland, Schweden, wo es massiv Interessen der Forstindustrie gibt, die beginnen das schon zu blockieren, also gerade die Rechtsregierung, die neue in Schweden, Schweden hat bedauerlicherweise jetzt auch den EU-Ratsvorsitz, die versuchen gerade den gesamten Naturschutz in Stücke zu schießen, wo es nur geht. Die haben das Umweltministerium abgeschafft und haben ein Klima- und äh, Wirtschaftsfortschrittsministerium geschaffen, statt dem Umweltministerium. Also da wird jetzt die Biomasseverbrennung wird jetzt unter dem Zeichen des Klimaschutzes vorangetrieben. Und die letzten äh, und die und in Schweden gibt es noch sehr viele sehr große Naturwaldflächen. Die, die, die heißen dort Kontinuitätswald, also wo seit sehr langer Zeit sehr wenig Einfluss genommen wurde, vielleicht von die Rentezüchtern und die Samen, die da vielleicht ein paar Baum rausgeholt haben, aber der Rest ist dort sehr naturnah. Und diese Kontinuitätsfelder, die werden jetzt sukzessive verschwinden, weil die Papierindustrie und die Biomasseindustrie das einfach wegräumen und sagen, das ist das Swedish Forestry Model und wir tun eh wieder aufforsten und wir sind super. Und die, haben sind die, die haben unglaublich viel Geld reingesteckt in PR-Kampagnen, die ganze Welt glaubt, Schweden ist super, aber Schweden ist wahrscheinlich neben Rumänien das schlimmste Land in Europa im Moment.
0: Dabei sind die Wälder oben insofern anders, als dass die Bäume viel dünner sind, wenn man sie sich anschaut. Im Und Vergleich sie wachsen
1: viel langsamer, weil die haben weil ein arktisch. subarktisches Klima ja. dort.
0: Gut, wir haben nicht mehr besonders viel Zeit. Zwei wichtige Fragenkomplexe würde ich noch angehen. Das eine ist die Jagd ähm, und da insbesondere die Jagdfreistellung. Wir, also verschiedene Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen versuchen ähm, die Zwangsbejagung in Österreich abzuschaffen. Es liegt jetzt auch ein Verfahren für mehrere GrundbesitzerInnen beim EGMR Jetzt ähm, kann man einerseits die Jagdfreistellung oder das Ende der Jagd irgendwie im Zusammenhang sehen mit einem wirklich autonom intakten Ökosystem, das sich sozusagen ohne menschliche Eingriffe erhält. Auf der anderen Seite haben wir das Problem ja der Überpopulationen, der Bauufer und damit auch des starken Wildverbisses, wo man sagt, zum Waldschutz ist die Jagd eigentlich nötig. Wie stehst jetzt du zu so einer Jagdverstellung oder jemand, der sagt, ich möchte auf meinem Gebiet
1: Forstlich nicht mehr eingreifen, aber jagdlich soll auch niemand eingreifen. Mhm. Äh, ich habe da, hab da sehr großes Verständnis und Sympathie dafür, die Jagd einzustellen. Äh, ich denke, dafür braucht es aber wahrscheinlich Flächen, die groß genug sind, äh, weil sonst hat man das Wild von den ganzen Nachbarn im Wald und die verbeißen dort alles. Ja, das dürfte das Problem sein, gerade wenn der Waldbesitz irgendwie zerfledert ist, wie das auf dem Waldviertel zum Beispiel der Fall ist, da hat man Dornwald und Wald und, dort einen Wald, und dort einen Wald und wenn man sagt, ich auf meiner Fläche dulde keine Bejagung mehr ähm, und, und ich führe das nicht mehr durch, aber wenn es nur ein paar Hektar sind, wird das, wird das überhaupt keine Auswirkung haben, ähm, aber es wäre hochinteressant in Gebieten, die sich sozusagen ein bisschen abtrennen lassen, vom vom Restbestand oder Flächen die einfach groß genug sind, dass man Jagdfreistellungen nicht durchführt. Es gibt eine Menge Beispiele äh, von einigen von einigen Großgrundbesitzern auch aus der Schweiz, wo man einfach in, in größeren Flächen einfach die Jagd einstellt äh, und das funktioniert wunderbar. Ja. und also ich habe ich habe da Sympathie dafür.
0: Ähm, würdest du auch da ein Verständnis haben, wenn jemand also Fütterungen einstellen will? Jetzt ist im Tierschutz manchmal äh, ein interner Streit. Die einen sagen, man muss doch die Tiere füttern, sie sind so arm. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Fütterung Tierleid produziert, weil wir eben den großen Stress haben, die Krankheitsübertragungen, viele die, viel mehr Tiere
1: als die, die Natur dort eigentlich verträgt. Wie stehst du zu den Fütterungen? Kann man die abschaffen? Die Fütterungen, die kann, die kann man auf jeden Fall abschaffen. Ja, ich, ich, ich denke, möglicherweise müsste man sich das Reg regional ein bisschen ansehen, äh, wie es damit ausschaut, wenn das Wild dann von den Bergen runter wandert und ob es dann da unten irgendwie sozusagen Schwierigkeiten gibt. Aber grundsätzlich, es gibt die Beispiele ähm, aus, äh, ich glaube, Graubünden in der Schweiz hat überhaupt die Winterfütterung völlig eingestellt. Ich glaube, das war, glaub, war Graubünden. Also ein, ein Kanton jedenfalls, sie haben das verboten. Die haben auch die Winterruhegebiete ausgedehnt, die haben auch Verbote für Touren, Skibegehungen und Ähnliches verhängt in den Gebieten, wo dann die Ruheeinstände für das Wild sind, dass das nicht sozusagen durch die Beunruhigung zu viel verbraucht. Die haben weniger Mortalität zum Teil, weil, weil einfach keine Ansteckungen mehr an den Fütterungen passieren und auch weil die Wölfe, die es dort jetzt wieder gibt, alles so ein leichtes Spiel haben, weil die brauchen sie nur hinten anstellen mit der Wildfütterung und können sich den Bauch vollschlagen dort. Ja. Ähm, ist die mortalität geht da nicht wirklich zurück wenn man die fütterung einstellt weil der, sozusagen der gesamte stoffwechsel stellt sich dann sozusagen auf die winterroutine um ja? und äh, ich meine es haben all diese tiere haben haben, haben millionen von jahren überlegt äh, ohne dass äh, da irgendeine andere spezies kaum sich gefüttert hat im winter also es ist diese es ist diese vorstellung ist schon mal relativ absurd aber wir brauchen habitate für diese tiere ähm, und da muss man dafür sorgen, dass wir möglichst große ungestörte Flächen haben, wo die im Winter einfach dann auch ihre Ruhe haben. Und das heißt, dass wir hier einfach auch beim Naturschutz was zulegen müssen. Kommen wir noch zum Thema
0: Alm. Die Alm ist eine Weidenutzung von Land, das eigentlich außerhalb der typisch menschlichen ähm, äh, bewohnbaren Region ist, das heißt also eigentlich Wildnis, also das, was man am ehesten als Wildnis bezeichnet, da werden also die Nutztiere eingestellt, Weiden gemacht, werden ähm, Wälder gerodet, gerade in Ostösterreich wird die Alm oft mitten im Waldgebiet gemacht, ähm, und es werden bummeltiere geschossen. Die äh, Jägerschaft hat uns erklärt, dass äh, leider der Abschuss von 7.000 Murmeltieren im Jahr notwendig ist, weil sonst Löcher entstehen, in die die Kühe hineinsteigen und sich die Füße brechen. Ähm, wie stehst du zu allem? Die Almen haben ja ein sehr, sehr positives Image. Ähm, es wird sogar mittlerweile argumentiert, das erleben wir im Tierschutz in der Diskussion über den Veganismus, so, dass gesagt wird: ähm, Almwirtschaft ist notwendig. Äh, nein, Kühe sind notwendig und daher die, der Konsum. Von Kuhmilch, weil man sonst keine Almen hätte. Und ihr seid ja alle äh, der Meinung, wie wir, dass Almen ganz wichtig und ähm, so also wesentlich sind für Tourismus, für Biodiversität, für was sonst noch
1: immer. Aber wie, wie siehst du Almen? Ja, ich habe ja auch da, das Schwarzbuch Alpen geschrieben und habe mich da ein bisschen sozusagen vertieft auch in dieses Thema und habe das auch diskutiert mit der, mit der Alm- und mit der Bauernfraktion. Es gibt zwei so Fraktionen in der Diskussion, in der Alpendiskussion. Das eine sind die Naturschützer, die wollen mehr ungestörte und größere Wildnisgebiete. Und das andere sind die äh, Freunde der Almen und der Bauernschaft, die wollen sozusagen die klassische Kulturlandschaft dort aufrechterhalten. Äh, und die argumentieren damit, dass wenn man die Almen aufgibt, dann wächst das zu, dann entstehen Bleichen, dann sozusagen äh, wird das Gras hoch und, äh, und ähm, verfilzt dann und dann kommt es zu verstärktem Wasserabfluss und dann entstehen Erosionsbleiche und ähnliche Dinge. Also da kommt es zu disruptiven Prozessen, die irgendwie ganz fürchterlich sind und durch die Beweidung bleiben die Flächen offen und haben viel Licht und dadurch gibt es dort eine große Artenvielfalt, besonders an Gefäßpflanzen und Blumen. Ja. Ähm, ich habe der, der recherchiert dazu und habe unter anderem auch mit dem Geographen mich unterhalten, der bedauerlicherweise kürzlich gestorben ist, einer der großen Naturschützer in Österreich, äh, der aus Vorarlberg kommt. Und der hat gesagt, das ist ein Riesenblödsinn. Ja, es hat äh, in, hohen, in hohen Lagen im Gebirge hat's immer äh, sozusagen äh, große Pflanzenfresser gegeben. Früher waren das halt andere Tiere. Da waren dort die Steinböcke, die Gämsen, äh, da, sind die, da sind die Wiesende bis hoch hinaufgestiegen, äh, da sind auch die Elche in den Tälern bis relativ weit hinaufgestiegen im Sommer, nebst all den anderen Tieren, die, die, die wir dort immer noch haben. Also es gab dort auch immer eine natürliche Beweidung, die aber nie ein Ausmaß erreicht hat, wie das die hochintensive Almwirtschaft heute betreibt, wo das schwere Galtvieh da oben steht, das, ja wesentlich, das sind ja wesentlich größere und schwerere Tiere, als dort traditionell standen noch vor 50 oder 100 Jahren. Ja. Es sind auch die Stückzahlen ganz andere äh, und man sieht auch, wenn man in den Bergen unterwegs ist, mit offenem Auge, was das für Schäden verursacht. Ja. Sind, diese Flächen sind natürlich auch durch, die, äh, durch den Kot dieser Tiere, also sozusagen, schwer kontaminiert, also das, dass sozusagen intensive Beweisung die Artenvielfalt fördert, ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte das stimmt einfach nicht. Das kann man sich bei vielen Almen anschauen, wo dann einfach außer, außer dem Gras und dem großen Gehirn eigentlich nichts mehr wächst dort. Ja, also, und da wo die Tiere nicht hinkommen, da beginnt dann die alpine Blütenpracht auf den steinigen, steileren Hängen also, ich bin jetzt kein Almgegner, aber das hat äh, Intensitätsauswüchse erreicht mittlerweile, die sind aus ökologischer Sicht sind natürlich nicht positiv zu beurteilen. Dazu muss man ja auch noch sagen,
0: ähm, äh, dass die Alm immer einen Almzubringer mit sich bringt. Wir hatten in, in Trofeiach am Hochschwab diese Diskussion, dass die mitten über die über der Baumgrenze lange Forststraßen hinbauen, weil sie sagen: Wie sollen wir sonst die Kühe dort hinbringen? Die müssen da mit Traktoren hingefahren werden. Genau, Das müssen ausgebaute Straßen es gibt,
1: es gibt Almen, wo man das, wo sozusagen das Vieh täglich herumgeführt wird mittlerweile. Ja? Weil da werden die am Abend noch gemästet mit Kraftfutter, tagsüber stehen sie dann oben auf der Weide, einfach um möglichst schnell sozusagen ein Produkt zu haben, das man verkaufen kann. Und überall da, wo Intensivierung passiert, ist das zum Nachteil der Biodiversität und der Natur. Immer. Wir haben nur noch zwei Minuten. Ganz
0: kurz zusammenfassend, wie schaut die Zukunftsperspektive für dich aus? Wie ähm, gibt es, ähm, kann die Natur ohne menschliche Eingriffe auch durchkommen? Und werden wir es schaffen, so weit zu kommen, da entsprechend hohen Anteil
1: unserer Natur in dieser Form zu erhalten? Äh, Wälder gibt es seit 350 Millionen Jahren ungefähr in einem ähnlichen Zustand, wie wir sie heute haben. Die moderne Försterei behauptet, dass es sie seit 300 Jahren gibt, also die nachhaltige Forstbewirtschaftung von Karl von Karlowitz. Ähm, daraus kann man ersehen, sehen, dass die Natur den Menschen nicht wirklich braucht, weil die meiste Zeit war er einfach nicht da äh, und hat, das hat alles wunderbar funktioniert. Die Frage ist eher, ob wir das überleben, wenn wir so weiter tun. Und wie wir mit unseren Wäldern umgehen, ist sozusagen ein bisschen ein Indikator, ein Gradmesser, ob wir es verstanden haben, mit, den, mit unserer natürlichen Umwelt umzugehen. Das gilt für Tierschutz und für viele andere Themen ähnlich. Aber der Umgang mit den Wäldern ist sozusagen auch... Ist, ist auch eine Messlatte. Und was wir im Moment mit den Wäldern tun, ist eine Katastrophe, wir holzen sie ab, wir verbrennen sie, sagen, das ist, äh, Biomasseverbrennung ist auch noch gut für den Klimaschutz, das ist eine glatte Lüge, das Gegenteil ist der Fall. Ja, das produziert Unmengen äh, an CO2 und bis das im Wald wieder nachgewachsen ist, wenn das überhaupt jemals passiert, angesichts der Dürre und Trockenheit, frage ich, ob die Wälder wieder so schnell nachwachsen, ja, bis das wieder nachgewachsen ist, haben wir Unmengen von CO2-Emissionen in der Luft, aus der Holzverbrennung und sagen, das ist, das ist sozusagen Klimaschutz. Also wir Müssen aufhören mit den Lügen. Ja? Und wir müssen aufhören, äh, sozusagen Natur auszuquetschen äh, und, wir, und wir müssen ernst machen. Jetzt.
0: Ja, ich hoffe, wir schaffen das noch. Ja, vielen Dank für den Besuch im Studio und dieses sehr, sehr interessante Gespräch und Informationen. Leider sind wir nicht dazu gekommen, zu reden, was du alles für Projekte hast. Das hätte mich auch <lacht> interessieren. Das werde ich mit abgedrehtem Mikrofon dann näher äh, erfragen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.